1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Les pirates, on en a tous rêvé quand on était petit. Mais qui étaient-ils vraiment? Et comment vivaient-ils dans la vie de tous les jours? Ce sont des questions compliquées, auxquelles les archéologues peuvent apporter des éléments de réponse. Parfois, les sources écrites ne suffisent pas, et alors l'archéologie prend le relais. Je vous propose aujourd'hui de voir ce que peut apporter cette discipline aux connaissances qu'on a sur les pirates, dans un extrait de l'entretien avec Jean Soula, docteur en archéologie et coprésident du programme archéologie de la piraterie. L'intégralité de l'entretien sera disponible très bientôt sur le podcast, alors d'ici là, bonne écoute sur Nota Bene Qu'est-ce qu'apportent les archéologues à justement la compréhension du phénomène pirate
0: Déjà, il faut savoir qu'on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la piraterie de l'âge d'or. De... C'est, J'ai sûrement, dans le discours que j'ai donné à l'instant, fait des approximations sur certaines dates, sur certains phénomènes. Bon, on a une... Moi, j'ai une formation d'archéologue. Hein. Je, suis... je suis là pour gratter la terre, essayer d'en tirer des... des informations, des vestiges, pour justement... Associer cela à des phénomènes historiques qui sont euh, mis en évidence dans les archives, et ça, c'est extrêmement important. On travaille ensemble. Souvent, on nous oppose, c'est totalement idiot, parce que l'objectif est de est, est d'essayer d'en tirer le maximum d'informations. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Les archives peuvent dire, peuvent amener des éléments que l'archéologie va peut-être contredire sur nos fameux faits US, unités stratigraphiques, nos objets, etc., nos petits bouts de céramique. Euh, non, 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 là, tu peux pas dire ça dans tes textes, parce que c'est totalement biaisé. Nous, on est avec notre céramique beaucoup plus précis au niveau chronologique. Là, là, là. Regarde dans tel bouquin, c'est marqué. Voilà, parce qu'on n'invente de la poudre, hein, on s'appuie aussi beaucoup sur les travaux, même si on en écrit nous-mêmes. Mais voilà, donc, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'amène l'archéologie L'archéologie Amène pour ces pirates déjà deux choses. La compréhension de la vie à bord, extrêmement intéressante et passionnante. On a parlé quand même de pirates, mercenaires, forbans, euh, mutins. On est sur une couche de la société qui est quand même pas joyeuse-joyeuse. Hein euh, on vit dans des conditions déplorables, comme tous les marins de la période. Il faut sortir du carcan pirate, « pirate-pirate » Pirates, corsaires, marins, c'est la même chose. C'est tous dans la même galère. Hein. Ça, euh, tu l'as dit dans tes, dans tes vidéos sur la vie quotidienne. Euh, ils vivent en promiscuité, euh, dans des cales humides. Hein. Euh, ils ont quasiment euh, très peu de rations de nourriture et d'eau. Hein. Euh, souvent, ça fait partie des clichés, mais il faut les débunker. Souvent, il n'y a aucun navire qui les croise. Ce fameux euh, film d'animation qui est assez sympa, là, les pirates scientifiques, où euh, on les voit, alors on est au 19e siècle, mais c'est le phénomène, on les voit attendre, 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 et puis passe rien en fait. Mais souvent c'est ça aussi la vie de pirate, c'est qu'il ne se passe rien. Évidemment on a l'impression, parce que ce sont les sources écrites, là pour le coup, qui sont fautives, mais euh, qui, ont, qui sont réalistes aussi pour notamment ces 35 pirates évoqués par Capitaine Johnson, alias Daniel Defoe. On parle de prises, de grands bateaux, etc., mais on ne parle jamais de ceux qui ne trouvent rien. <rire> et surtout, des pirates qui sont inconnus. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de pirates, des milliers de capitaines. Euh, là, on peut euh, évoquer Jacques Gasser, qui a écrit son livre sur les euh, pirates et flibustiers français, en sortant des noms euh, qui étaient totalement inconnus, connus dans les archives, mais totalement inconnus du grand public, et qui ont aussi leur propre histoire, et qui, sont également passionnants. Euh, on peut aussi évoquer qu'il y a une porcher qui est spécialiste de la piraterie des Antilles en Guadeloupe et en Martinique. Et, euh, et, et ses collègues nous amènent du, des, des éléments. Mais nous, on va amener un intérêt matériel. C'est-à-dire, on va s'intéresser vraiment presque à l'odeur euh, sur ces ponts, à la sueur euh, qui a écoulé euh, sur les fronts, et évidemment aux objets sortons de la démagogie, aux objets euh, qui, euh, qui ont euh, euh, entouré ces marins et évidemment ces pirates. Et là, on va avoir une hiérarchisation qui va se mettre en place euh, au niveau des catégories fonctionnelles, c'est-à-dire on va travailler à la fois sur l'armement, l'artillerie, euh, l'armement portatif évidemment, armes blanches, euh, armes à feu, euh, les munitions, donc tout ça c'est les rayons armement. On a aussi le mobilier de bord, les encres, euh, les chandeliers, les assiettes, la vaisselle, etc. Tout ça est extrêmement intéressant. Et euh, les objets personnels, comment étaient habillés ces pirates On en parlera peut-être plus tard dans une des vidéos qu'on a, qu a travaillé ensemble. Mais voilà, Pirates des Caraïbes, c'est un fait. Euh, Black Sail, qui est une super série que tout le monde adore, a aussi ses carences historiques et, et vestimentaires. Quels objets Personnel, on retrouve sur ces bateaux. On en retrouve pas mal, et notamment des boucles de ceinture, des boucles de chausses, etc. Euh, on a euh, des exemples, notamment sur les épaves de la natière, hein, la Dauphine 1704 et l'Amiral Bruno euh, 1749. Hein, C'est dans la baie de Saint-Malo, deux navires à 50 ans d'écart environ, qui ont percuté le même massif euh, rocheux. Et ces deux bateaux étaient des, des frégates corsaires. Intéressant. Corsaire, pirate, même vie de chien. Hein. Euh, et on a, euh, il me semble, sur une des épaves, euh, euh, trouvé un, un, un pistolet encore chargé. C'est extrêmement intéressant. On a aussi connaissance de chaussures en cuir qui sont ouvertes sur la pointe parce qu'elles ne correspondaient pas à la pointure du marin. <rire> Donc, pas très euh, sympathique, vaut mieux avoir une jambe de bois presque, hein, parce que euh, comme condition de travail, les manœuvres, les manœuvres à bord, c'est horrible, imaginez-vous, euh, on n'a plus l'habitude, hein. moi je ne suis pas du tout marin, j'ai une balle de mer, mais, euh, mais euh, vivre pendant euh, des années sur ces navires, euh, à bord euh, avec des gens qui manquent d'hygiène, qui n'ont plus de vitamines, etc. Donc, bah, l'aspect hygiénique, très intéressant, la présence de peigne, la présence euh, d'un chirurgien à bord avec tout son matériel, on l'a évoqué tout à l'heure pour, pour barbe noire, euh, la vaisselle qui est multiculturelle, c'est-à-dire c'est un indice extrêmement intéressant, vous le savez, on adore la céramique nous archéologues, et on va trouver de la porcelaine chinoise, on va trouver de la céramique venant d'Allemagne ou euh, d'Égypte, etc. Et bien sûr, vous l'attendez tous, les pièces de monnaie. Ah, le trésor pirate Évidemment, on est spécialiste aussi des pièces de monnaie, tout ça, hein, vous le savez, les archéologues, ils ont plein de disciplines d'âme particulière. Moi, je travaille sur les objets métalliques, j'ai des collègues qui travaillent sur la numismatique. Les pièces de monnaie, d'autres qui sont céramologues, spécialistes des, des, des céramiques, euh, spécialistes du verre. Les archéozoologues, on trouve aussi des restes d'ossements sur ces épaves. Bref, on ne va pas faire tout, mais c'est juste pour encadrer. je ne suis pas spécialiste de tout. Mais ces pièces de monnaie, elles sont extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on trouve des coffres pleins d'or sur les épaves pirates tu vas peut-être me poser la
1: question. Est-ce qu'on est qu trouve des, des coffres <rire> euh,
0: Eh bien, oui et non. On a un cas de coffre à trésor, euh, trouvé sur euh, l'épave du Ouida Gali, coulée en 1717 au large, au large du Massachusetts, en face de Capcom, qui a été découverte en 1984 par une équipe américaine. Euh, et. Euh, les Investigations archéologiques étaient plus que douteuses. Il n'y a pas eu de rapport et très peu de publications sur le sujet. On ne va pas revenir sur, euh, sur euh, ce travail-là. Il n'empêche que euh, plus de 15 000 pièces en argent et en or ont été découvertes. Et pourquoi Eh bien, cela dépend des conditions du naufrage du bateau. Eh oui
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.